0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Sinti Ortiz, Obeda Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí, es de día, levántense, abran los ojos, beban café, desayunen, pónganse en esto. ¿Cómo están? ¿Qué empezó ¿Qué esto Ya empezó. Esto arrancó ya.
0: Sí, porque esta mañana temprano le decía a reír, pero es que ya no ya no amanece, suena la alarma. Exacto, sí, porque pero no es
3: oscuro. Tú pero de verdad, que esta es la hora. Y el Buenos cuerpo días. dice, pero
0: ¿cómo así? No, 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 sí, es de sí, noche. Sí. No, y el
3: cuerpo siente eso ya, como él quiere seguir durmiendo, por lo menos el mío, yo no sé el de ustedes, el pero el mío eres seguir bolito. durmiendo.
2: Sí, para que tú veas y cómo lo, estamos conectados que en las vacaciones de El diciembre. El compromiso, la responsabilidad. Aquí estamos. Aquí estamos. <risa> ningún
4: día Dormidos, es pero igual,
0: en ningún día es igual y qué bueno mm. por eso. Qué sí, bueno sí, por eso. Si te fue ya. muy bien, la vida te puede regalar otro así de bueno, pero si te fue mal, al otro día puedes tener una sorpresa y levantarte claro. otra vez. Y esa es la ventaja de no tener ningún día igual te permite ser cada día utilizar una habilidad diferente, aprender algo diferente. A veces la vida te paga, a veces la vida te tiene que enseñar algo, te claro. tiene que jalar un poquito las orejas porque no todo es jardín no de rosas. Se <risas> tiene que aprender con, con otros momentos también. Entonces, qué bueno que ningún día es igual. Ay, sí, me Celebremos me cada mucho. día como sea. Así es.
2: Lo que traiga. Así es. Y Por
3: ustedes sí. están bien, supongo, ¿no? Sí, sí, estamos sí.
2: Estamos bien. Yo estamos estoy bien. bien. Estamos bien. Y hoy, bueno. hoy es un día interesante, porque la palabra es muy fuerte, es, es, es muy potente. Y la palabra tolerancia es una palabra que abarca tantas cosas. Y hoy es precisamente el Día Internacional para la Tolerancia. En busca de un mundo que sea más justo sin violencia, sin discriminación, entre otras cosas. Pero hoy es un día para, para ser tolerantes. ¿Y qué es ser tolerante? Esa es la pregunta. ¿Es respetar la opinión del otro? ¿Es respetar el pensamiento del otro, aunque tú no lo compartas? ¿Es entender que la, que la diversidad es una realidad? de que no todos somos iguales de que no todos pensamos iguales de que podemos disentir y no tiene nada que ver con la persona sino que estamos debatiendo no, una idea y no tiene un punto, que ser
3: necesariamente malo que tú y yo seamos
2: pensemos diferentes,
0: todo lo contrario diferente. pudiera enriquecernos a ambos exacto sí, Entonces, sí. pero tolerar no es aguantar ah, no. a veces la palabra tolerancia se puede prestar sí, a otro significado son, son otros tolerar elementos. no es aguantar no es ver una injusticia, o tú mismo vivir una claro. injusticia y aguantártela. No, no,
2: no, no, no. No, no usted, tiene que ver con, con eso. tolera ahora, cuando la otra persona hace un algo, el tema de la, de la misma tolerancia, es decir, hey Espera. Lo respeto, pero no lo comparto.
4: Claro.
2: Y tener, pues, justamente esa, esa palabra en el momento justo. Como sale hoy publicado, por ejemplo, en el en el am de hoy del periódico Diario Libre Inés ice Inés sí. Icepoon, ¿dónde donde está Se me... De tantos papeles, sí, sí, todavía aquí En, la, en, la en Camino página al, la en Ay, camino al Sol el... usamos papeles todavía Sí, 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 nos sí. gustan los periódicos ensuciando las manos con, con la tinta <risa> mm, Como huelen los periódicos Pero sí, hoy sale uh, en, el, en el AM del periódico Diario Libre En la página 2 de... de en esa spoon dice la rebelión en las aulas. Se habla precisamente sobre un caso que está ocurriendo en el colegio Carol Morgan, donde los padres se están rebelando por lo que, lo que parece ser el tipo de educación sexual que le están dando a los a los niños y a los jóvenes que sobrepasa a entender de los padres, uh -huh. sobrepasa lo lo lógico y lo razonable. Una una cosa es Clases de educación sexual y otra cosa es clases de sexo. Sí, claro. Es decir, hay una hay una diferencia muy muy obvia. Inclusive en una de sus partes, para no leer todo lo que dice aquí el texto, que está muy bien. Usted papá, mamá, estas es son las cosas que tiene que leer. Dice, si realmente el lenguaje y los contenidos de esos libros son extremos de los que se están compartiendo en este colegio, digamos que lo que está en estos textos no podría publicarse en este periódico. Ni en la sección de educación ni en el de salud, sin uh -huh. tener un aluvión de quejas. Y no, no hace falta explicar a los escolares cuáles son las aplicaciones de citas para tener relaciones, por ejemplo, entre otras cosas. Uh -huh. es decir, ya
3: para mí ahí no es necesario. No es ¿Por, necesario. Porque no, hay que enseñarle porque... las, las no. apps de citas. O sea, es,
2: es decir, estamos llegando entonces yo estoy de a ese con extremo. Una educación
3: sexual. ¿eh? Una cosa pero, es
2: educación sexual y otra claro. cosa es. Clases de sexo ya, explícito. Es otra
3: cosa, sí, ya. Es
2: decir, eso son cosas muy diferentes. Uh -huh. Entonces ahí es para poner ojo. Entonces ahí usted, como papá, no puede ser tolerante. O usted va y dice: No, 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 momento.
0: Pregunte, déjame ver qué te ¿Qué es dando? Lo que está pasando. Déjame ver aquí. tus libros. ¿Cómo es el contenido? Ven.
2: Y alza su voz. Entonces uh -huh. en este día de la tolerancia, la tolerancia no es permisividad. Ojo. Qué ser claro. tolerante no es ser permisivo. Entonces en este día de la tolerancia, es para que nosotros entendamos y que como ciudadanos alcemos nuestra voz con responsabilidad, con propiedad, con autoridad. Sí, muéstrese, visibilice todo lo que está pasando. Y eso es importante y eso es, eso es parte de la responsabilidad de ser ciudadano.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Mira, hay otro día interesante también que se celebra hoy y es el Día Internacional del Flamenco. Y esta fecha nos recuerda eh, el día exacto en que la UNESCO decidió declarar al flamenco patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y eso fue en el 2010 en Nairobi. Y se hizo a partir de una propuesta que hizo la Junta de Andalucía, con el apoyo de Murcia, Extremadura y del gobierno central español. Y por ello eh, se, se ha querido, ¿no? Este 16 de noviembre celebrar el Día Internacional del Flamenco. A mí me gusta el flamenco.
2: Bueno, en la época de no pandemia. Sí, sí, sí. En La época de pandemia sobre. O sea, lo que nosotros hicimos, buscamos clases de, de, de cómo bailar flamenco en YouTube es y verdad. encontramos un profe. Sí. Encontramos un prophecy. Y ustedes bailaron flamenco Bueno, es
3: un baile sí. Interesante para mí se Intenso, fuerte, intenso, intenso. Fuerte. Cada paso con fuerza Y los intérpretes también no, entonces,
2: de... En Youtube estábamos aprendiendo Cómo bailar flamenco Tenía Ay, que ver a todas difícil. estas libras Bailando y moviéndose <ríe> así.
4: Bueno, acuérdense que es un género
3: musical El flamenco que nació en Andalucía Especialmente en las zonas de de Cádiz, San Fernando, Jerez de la Frontera, Sevilla, y bueno, toda esa región por ahí. Y ustedes entonces aprendieron, porque tiene
0: fases el flamenco, ¿no? ¿no? algunos ¿Tienes, pasitos. ¿tienes el toque, fases, fases, algunos fases. el baile así y todo es, eso. qué bueno, me gusta el flamenco. <risa> pues otro día internacional es el Día Internacional del Patrimonio Mundial 2022, que engloba el flamenco. Claro. Mira, y el Día Internacional del Patrimonio Mundial conmemora la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, firmada en París el 16 de noviembre, un día como hoy, pero en el año 1972, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ratificada en la actualidad por 193 países, buscó establecer y conservar determinados lugares por su valor universal excepcional, conformando una comunidad internacional internacional, que identifique y proteja los patrimonios culturales y naturales del planeta, más allá de los lugares en los que se sitúan y de las sociedades que los atesoran. Es decir, que si está, por ejemplo, en París, esto sobrepasa, trasciende París, trasciende Francia y se convierte en monumentos para el mundo, por ejemplo, un patrimonio en particular. Y también hace su reconocimiento y su sensibilización en temas de alcance general y universal. Así que, Día Internacional del Patrimonio Mundial.
2: Óyeme, y hoy también se celebra un día muy interesante, que uh -huh. para los que no conocemos nada de esto, leer un poco es, uh -huh. es bastante curioso. Hoy es el Día Mundial de la Cetrería.
3: Cetrería. ¿Y
2: qué es la cetrería? Bueno, es la actividad de cazar con aves rapaces entrenadas. Este es un arte milenario de caza, declarado Patrimonio, de la, patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2010. Pero sobre la cetrería, en este 2022 se celebró un, un congreso mundial. Y oye, ¿cuáles cuál eran los temas? Déjame ver aquí el, el, el programa completo, pero mira, oye, la, 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 los temas que se, tro, se, to, se tocaron en este congreso. Ah, wow. Steven Shindran expuso sobre los esfuerzos por la excelencia, luego otro que... Otro de los de los temas, ¿cómo manejar los halcones para la práctica de una mejor cetrería? Otro de los temas, <risa> cetrería y letra, un paseo literario por el fascinante mundo de la cetrería, ¿Oye? es decir, los libros.
0: Que mencionan la cetrería. Que sí.
2: Luego, la historia de las águilas de Harris en España, esa es otra de las conferencias. Luego, el día a día de un altanero con la seguridad de un gran GPS, es decir... Ya la tecnología aplicada. Luego, genética y biodiversidad en explotaciones avícolas. Son de los temas que se ahí. La reintroducción del halcón peregrino y su importancia en la ecología del paisaje urbano. Son de esos temas. Tú dices, pero,
0: sí. ¿pero ¿de qué
2: va todo esto? Y, y a lo
0: mejor llena esas conferencias. Totalmente. Sí. Porque hay personas bueno, que tienen no, esa actividad pero, formal o de hobby.
2: Te doy algunos datos. Ahí participaron. ¿Qué la variedad.
0: Qué, qué rica la variedad.
2: Participaron eh. más de 14 países asistieron 226 personas y fueron más de 24 horas de transmisión es decir ah
3: pero fue un fue contenido un juega. contenido
2: interesante sí. pero sobre todo esto
0: qué bien, lo que qué no bien.
2: manejamos este tipo de cosas en, en no Arabia sabe. cetrería se no, no cetrería
0: en mi vida no, no, sí. no, las especies tampoco. más empleadas para las cetrerías son uh -huh. los halcones sí. el halcón peregrino el halcón gerifalte el halcón lanario no el halcón tres. sacre el halcón de las praderas, yo no sé, pero yo creo que... Pregunta hay algo...
2: si por ahí hay un gallo, por ahí. no, no, no hay gallo, Hay traigo. un gallo que no. se quedó por ahí en el aeropuerto, a ver no, si podemos ponerlo. No, ahí. No, no.
1: ahí no hay gallo.
2: 7 16 minutos, Ay, arrancamos no nuestro programa Camino al Sol.
3: Ay, sí, como es hoy el día del flamenco, a mí me gusta Olé. mucho y, y Miguel Poveda me encanta, así es que comenzamos con él esta canción que seguro la, la, la han escuchado. Flamenco, Patrimonio de la Humanidad, La Bien paga. Miguel Poveda. Así iniciamos. Lindo día.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
2: Camino al Sol. Las filtraciones pueden acuarle el día a cualquiera. Por eso Pinturas Popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing. Una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos. Formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos. Dry Block Waterproofing de pinturas popular. Una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos, extrasiliconados y uretanizados.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: No juzgues cada día por lo que cosechas, sino por las semillas que plantas. Robert Louis Stevenson.
2: Y seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros, conectados a través de Estación 97.7 FM y también Camino al CaminoAlSol.do. Bueno, saben que desde Camino al Sol nuestro tema que, que siempre nos ocupa es el tema educativo. Y... Y desde hace algunos días le estamos dando seguimiento a esa posibilidad de cambiar una normativa que baje la calidad o las exigencias para aquellos que puedan eh, iniciarse en la carrera como, como docentes. Ese es un tema que como, sos, como ciudadanos debe intranquilizarnos. Y a propósito de, de todo lo que ha estado ocurriendo en estos días, bueno, pues ayer el colectivo Pacto Educativo lanza un comunicado poniendo... Su posición al respecto. Y por la importancia que tiene esto para nuestro país, me voy a permitir claro. leerlo, este comunicado, porque entiendo que como, como ciudadanos, como padres, debemos estar muy pendientes de todo y esto. Y
3: nosotros, como medio camino al por sol, supuesto. que apoyamos la calidad en la educación.
2: Totalmente. Es así. Sí. Entonces dice, el colectivo Pacto Educativo llama a respetar los acuerdos para garantizar la calidad de la formación docente. Las organizaciones ciudadanas firmantes que formamos parte del Pacto Educativo comparten a la opinión pública algunas reflexiones ante noticias que han trascendido en las últimas semanas sobre la formación docente. Los hechos aludidos para, por esas noticias llevaron a la vicepresidente Raquel Peña, a dar unas declaraciones que reflejan la gravedad de actuaciones aún no suficientemente esclarecidas. La vicepresidenta expresó, El gobierno actual nunca realizaría acción alguna que vaya en detrimento de la calidad del sistema educativo. El gobierno tiene el firme compromiso de dedicar los mayores esfuerzos a mejorar la calidad educativa. Por eso nunca realizaremos alguna acción que vaya en detrimento de mejorar cada día más nuestro sistema educativo. Este gobierno ni ha bajado ni va a bajar los estándares, exigencias y rigurosidad de la formación de maestros y maestras. Esta declaración trajo tranquilidad al sector educativo, preocupado por la calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, constatamos que persiste el interés de producir la modificación la controversia ha surgido a raíz del proceso de revisión de la normativa 09-15, la cual está orientada a garantizar la formación docente de calidad en la República Dominicana. Sobre este tema, como defensores del pacto educativo que tiene rango de ley, queremos compartir las siguientes consideraciones que esperamos sean ponderadas por los actores implicados. Prestemos atención. Número 1, la normativa 0915 es un instrumento relativamente nuevo. Para ser revisada a profundidad, se debe contar con más evidencia empírica. Por el momento, ha mostrado ser un recurso acertado. En los últimos concursos públicos, el 95% de los estudiantes que fueron formados en programas que siguieron sus normas, aprobó el examen para ingresar a la carrera docente. 2. De los estándares establecidos por la normativa 09-15, resulta imprescindible seguir garantizando la selectividad para ingresar a las carreras de educación. De ahí se deriva la importancia de mantener por el momento las pruebas POMA y PAA. Entendemos que la idea de contextualizar una prueba que sustituya la PAA, descalificada antes de hacer una evaluación empírica de sus resultados, da pie a interpretaciones que relajarían el nivel de selectividad deseable. Si en algún momento se decide sustituir la PAA, la prueba que la sustituya, debería cumplir por lo menos con los estándares de consistencia interna, validez, fiabilidad y capacidad predictiva que ésta ofrece. 3. Se debe evaluar la experiencia de la PAA en instituciones como Intec, Isfodosu, la Pucamaima y de la Escuela Nacional de la Judicatura. Algunas de estas instituciones la vienen aplicando desde hace años. Número 4. En el proceso de revisión de la normativa 09-15, se debe mantener el porcentaje asignado a la formación especializada. Uno de los grandes defectos que se ha encontrado en las prácticas educativas dominicanas es la falta de, con, de dominio de los contenidos a enseñar por parte del profesorado dominicano activo. No se puede enseñar adecuadamente algo que no se conoce. Número 5. La experiencia internacional indica que para desarrollar y mantener programas universitarios de formación docente de calidad, es imprescindible que los mismos estén apoyados por equipos docentes con una formación sólida, dedicados profesionalmente y a tiempo completo a este quehacer de ahí la necesidad de que un porcentaje significativo de los formadores de formadores estén contratados a tiempo completo. Y número 6. consideramos que en materia de formación inicial docente se deben mantener los criterios de modalidad presencial y semipresencial con los requerimientos mínimos establecidos en la norma 0915, con atención a los componentes psicopedagógicos y de práctica docente. Simultáneamente, debemos prepararnos con mecanismos de control de la calidad que aseguren la rigurosidad de los programas que incluyan componentes virtuales. Y ya cierra diciendo, la formación docente de calidad es piedra de toque para la educación de calidad deseada por la sociedad dominicana. Sería deshonesto ofrecer carreras de educación a jóvenes ilusionados que después de cuatro años de esfuerzos inútiles, no podrán entrar a la carrera docente por sus bajos niveles formativos, como ha ocurrido en el pasado, y lo demuestran los concursos docentes del año 2015 y del año 2019, donde la gran mayoría no logró aprobarlo. Lo demuestran también los resultados del último concurso docente, donde aquellos que no fueron formados bajo la normativa 0915 tuvieron un pobre desempeño. Hemos ya, hemos, hacemos un llamado al diálogo, ya que se evalúe si la revisión de la normativa 09-15 debe hacerse en este momento. Quizá convenga darle más tiempo para contar con más evidencia empírica que nos permita hacer las adecuaciones en base a criterios mejor fundamentados. Un sistema de educación de calidad exige que las decisiones que se tomen al respecto estén revestidas de la mayor transparencia, y que reflejen un compromiso franco con la formación de nuestros niñas, niños y jóvenes. ¿Y cuáles son las empresas firmantes? Pues aquí les digo, la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, la Universidad Iberoamericana, UNIBE, Alianza ONG, Centro Cultural Poveda, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, el CIPAF, el Centro de Investigación y Promoción Social, el Centro Juan 23, el Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Educa, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fe y Alegría, Foro Ciudadano, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, Inicia Educación, el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, el Instituto Superior Pedro Francisco Bono, el Instituto 512 Misión Educativa Lasallista, Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Plan Internacional, Repensar la Educación, Red, Sector Escuelas Salesianas, el CES, la Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos, la UNEC, y World Vision. Esas son las instituciones que forman parte de este colectivo uh
5: -huh.
2: pacto educativo, que están levantando bandera y llamando la atención sobre sobre este tema.
3: Me alegra mucho. Yo estaba esperando esta reacción. Estábamos
2: esperando de, uh -huh. de, una reacción instituciones así.
3: Instituciones de educación superior y otras que no son de educación uh -huh. superior, pero tienen años de experiencia ofreciendo clases como la, la unión de escuelas y colegios católicos, o sea, que tienen mucho peso en el en el ambiente educativo. Y qué bueno y me tranquiliza, me alegra que estas instituciones saquen esa bandera, defendiendo es. la, la calidad de la educación porque es que no es posible otra cosa no es posible, bueno, si queremos, lo es
2: pero es si para si queremos atrás, hacerlo, hacerlo diferente es esto, Yo, de, de eso señora, se trata así a es a que mí, nosotros a,
3: sí, sí. apoyamos
2: totalmente apoyamos, este comunicado así es es, bueno, pues uno de nuestros primeros titulares.
0: Y claro, Qué buen titular. <risa> sí. Bueno, continuamos con otros temas. También hoy se va a efectuar la esperada reunión entre médicos y el Consejo de la Seguridad Social. Y este encuentro fue pautado para las 11.30 de la mañana de hoy. Los médicos siguen con un llamado a paro por 48 horas contra todas las ARS en el Este y en el Gran Santo Domingo. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, adelantó ayer martes que ya está convocada la reunión organizada por la Comisión del Consejo Nacional de Seguridad, que busca llegar a acuerdos con los médicos en su lucha contra las administradoras de riesgos de salud. Como decía, la reunión está pautada para las 11.30 de hoy en las instalaciones del CNSS. Tanto el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, como de Salud Pública, tenemos esa reunión. Está invitado el Colegio Médico, las ARS, todos los actores. El presidente del Gabinete de Salud explicó que el CNSS es el escenario donde se debe comenzar el proceso para el bienestar de los pacientes. Hay que buscar soluciones porque lo están necesitando los pacientes. El Colegio Médico Dominicano y sus 56 sociedades médicas especializadas recordemos que anunciaron este martes un llamado a paro por 48 horas para todas las ARS del país mañana jueves 17 y el viernes 18 en la zona este y en el Gran Santo Domingo. Este paro durante dos días también incluye a pacientes afiliados al Seguro Nacional de Salud, al Senasa. Las emergencias y los pacientes de cuidados críticos sí continuarán siendo atendidos. Según Miguel Cava, el Colegio Médico Dominicano sigue, en Cava, perdón, sigue firme y continuará escalando el nivel de la lucha hasta ver sus demandas cristalizadas. Dice, el gobierno tiene que tomar partido y está compelido por la Constitución y las leyes a ser garantes de la salud integral y de la seguridad social de los dominicanos, como establece la Constitución en los artículos 61 y 62, expresó el presidente de los médicos. Ahí el mm -hmm. punto es llegar a acuerdos, porque claro. los pacientes lo sufren, pero los médicos sufren también. Claro. Entonces ahí hay que llegar a acuerdos para que las dos partes, eh, quien busca el servicio y quien está preparado, y quien, haga, y quien ha quemado sus pestañas para prepararse, para poder dar ese servicio, pues sean realmente las partes que se ven más beneficiadas, sí, ahora mismo no la, las intermediaciones.
3: Es una relación ahora mismo, como decía, en los años no sé cuánto, perder, perder. Y aquí lo importante es que, como tú dices, haya un diálogo, una negociación, que, que ganemos todos. Que ganemos
0: todos. Pero
3: bueno, vámonos al, a lo internacional. El gobierno de Polonia asegura que un misil de fabricación rusa cayó en su territorio y mm. mató a dos personas. El Ministerio de Exteriores de Polonia aseguró que un misil de fabricación rusa impactó este martes en una granja de la población polaca de Provodov, cerca de la frontera con Ucrania, matando a dos personas. El portavoz de la Cancillería de Polonia, Lusask Hasina, Dijo que el embajador ruso en Polonia había sido llamado a consultas para dar explicaciones detalladas inmediatas de lo ocurrido. El comunicado de la Cancillería no dice quién lanzó el misil y ambos bandos en la guerra han utilizado mu municiones de fabricación rusa. Previamente, se había producido una reunión del Consejo Nacional de Seguridad polaco para analizar la situación. El gobierno de Moscú negó tener algo que ver con el ataque. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden le dijo a un grupo de reporteros que era improbable que la trayectoria de los misiles rusos hubiera impactado territorio polaco, pero concluyó diciendo, veremos. Mientras, un grupo de líderes mundiales, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió de emergencia en el marco del encuentro del G-20 en Bali para discutir las implicaciones del ataque en Polonia, territorio de la OTAN. Por su parte, el gobierno francés llamó a mantener la máxima preocupación con respecto al origen del ataque. De confirmarse que Rusia está detrás del lanzamiento de los misiles, supondría una grave escalada de tensión entre Moscú y Occidente, ya que el país europeo, como miembro de la OTAN, debe ser defendido por los países de la organización. El hecho ocurrió durante una jornada de extensos lanzamientos de misiles rusos sobre territorio ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los reportes que responsabilizan a Rusia del impacto de sus misiles en territorio polaco era una provocación deliberada y negó tener que ver con el incidente. El ministerio publicó un comunicado en su cuenta de Telegram diciendo no se han hecho ataques en cercanías a la frontera entre Ucrania y Polonia con material
0: bélico ruso. Lo grande es que ambos países, Ucrania y Rusia, ambos están usando misiles de construcción rusa. Sí, con sí, lo cual sí. entonces no se sabe realmente quién tuvo ahí el, el error, porque obviamente fue un error, un triste error.
2: Claro. Bueno, y finalmente la misión Artemis. La NASA lanza su cohete más potente jamás construido para... Dicen ellos volver a la luna, digo yo para Dice llegar. Rey
0: para llegar por, a la primera luna, vez. por
2: primera vez. Bueno, <risas> la agencia es espacial estadounidense lanzó su nuevo y gigantesco cohete lunar, el Sistema de Lanzamiento Espacial, con el objetivo de sentar las bases para una presencia humana sostenible en la superficie de la luna y avanzar en el camino hacia misiones tripuladas hacia el planeta rojo que es Marte. El SLS es el vehículo más potente jamás desarrollado por la NASA y es la base de su programa Artemis, que pretende volver a poner personas en la superficie lunar tras 50 años de ausencia. Este cohete despegó del Centro Espacial Kennedy a la 1.48 horas después de superar los contratiempos técnicos y meteorológicos que habían obligado a aplazar el despegue en tres ocasiones desde finales de agosto. Su misión... Impulsar una cápsula de prueba Llamada Orión Lejos de la Tierra Esta nave espacial dará una vuelta alrededor de la Luna En un gran arco Antes de volver a casa Para aterrizar en el Océano Pacífico El 11 de Diciembre Y si usted ah, cree que rápido, Lo que yo le estoy diciendo es <risa> ciencia ficción Pues no Eso es de, de verdad. verdad Eso es, Eso es de verdad. Verdad. Son bueno. algunos de los titulares Ay, ay, ay 7.39 minutos Seguimos Mira. avanzando
0: Esta frase de Jean de la Bruyère: Conviene reír sin esperar a ser dichoso. No sea que nos sorprenda la muerte sin haber reído.
2: Póngase contento, póngase sí, contento, sí, Ríase eh, Por
0: lo que sea. Y sí, nuestra <risa>
2: reflexión: tu cerebro necesita tiempo de inactividad. Y aquí, es porque la cultura siempre <risa> activa es mala para usted. Sí, es
3: verdad, ya, ya yo estoy casi como llegando. Buena reflexión hoy para mí.
2: Este es para nosotros.
3: Todos, todos sabemos que el simple hecho de salir de la oficina no impide que nuestra mente se acelere. Nuestros cerebros están trabajando constantemente, pero hay una gran diferencia entre el tipo de trabajo que hacemos por dinero y la forma en que nuestros cerebros funcionan para apoyarnos en nuestra vida diaria. Es por eso que los expertos dicen que el tiempo de inactividad es crucial para una vida equilibrada y un lugar de trabajo productivo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces el cambio cuando termina el día? ¿Y qué actividades debería intentar para darse un respiro? Las respuestas están en la neurociencia. Hay expertos que se ha hablado con ellos para obtener más información sobre lo que es el estrés, y las cargas de trabajo diarias le hacen al cerebro y lo que puede hacer para darle a su mente el descanso reparador que necesita.
0: Claro, y es una especie de entrevista esta reflexión uh -huh. a, a expertos en esa materia. Y la primera pregunta que le hacen es, ¿qué le sucede al cerebro cuando está estresado en el trabajo? Uh -huh. O sea, a todos. Atención. <risa> a todos. Para entender la diferencia entre un descanso y el trabajo, es útil entender el cerebro con y sin estrés. El doctor Jesse Hanson, PhD psicoterapeuta y asesor de rehab.com, explica que el cerebro entra en un estado de simpatía cuando tenemos plazos y presión para realizar. Lo que le sucede a la mayoría de las personas en el trabajo es que están en lo que se llama hiperexcitación o estado simpático. El lado positivo del estado simpático es que es una especie de motivador para decir, hagamos esto, ahora hagamos esto, ahora vamos a hacer esto. Sin embargo, esta actividad cerebral tiene un inconveniente, y es que a menudo lo veo ocurrir entre personas que trabajan en entornos donde hay presiones constantes y plazos apremiantes, dice el experto. Esas personas están entrando en un nivel realmente peligroso de actividad simpática, tanto en términos de intensidad como en términos de frecuencia o de consistencias. Y demasiado estrés o la activación del estado simpático mucho, mucho todo el tiempo puede provocar problemas de salud a largo plazo y esto se debe a que los niveles sostenidos de cortisol pueden desgastar los órganos y cuanto más tiempo su cuerpo esté acondicionado para responder al trabajo con las hormonas del estrés más difícil puede ser aprender a romper esos patrones y relajarse y hay gente que Ay. le cuesta relajarse sí, 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 claro ¿Sí?
3: por eso yo procuro como llevar una vida equilibrada equilibrada,
2: bueno y le, hay otra pregunta que esta está muy buena ¿Qué cuenta como tiempo de inactividad? Para uh -huh. que estemos claros, bueno, debido a que nuestros cerebros siempre están encendidos, es útil pensar en los diferentes tipos de descansos materiales que puede tomar fuera de la oficina. Julia Harold, trabajadora social clínica, licenciada, terapeuta y administradora de contenido clínico de Real, lo explica de la siguiente manera. El cerebro nunca deja de funcionar, incluso cuando estamos dormidos, dice... Esto significa que el cerebro se involucra en diferentes tipos de trabajo en diferentes momentos, lo que a su vez significa que hay diferentes tipos de descansos cerebrales. Pueden ser descansos cargativos, descansos fuera del trabajo e incluso dormir. Desplaz Oigan bien, desplazarse por Instagram, conversar con un amigo, <risa> dedicar tiempo a sus pasatiempos requiere capacidad mental, dice Harold, pero también pueden ayudar a que su cerebro descanse del trabajo porque el esfuerzo requerido es diferente. Tomar descansos cerebrales intencionalmente del trabajo puede ayudar a nuestros cerebros a realizar las actividades de reparación y restauración que necesita hacer y que en última instancia nos ayudará a funcionar mejor, pero también el Dr. Hanson, Dice, dejar el trabajo solo para cuidar a sus hijos, hacer un montón de mandados o abordar otras responsabilidades personales, no le otorga el tipo de descanso del trabajo que su cerebro realmente necesita.
0: Eso es cambiar de trabajo. Es un descanso de su trabajo
2: y tu trabajo, pero no es un descanso. Esto por mencionar algunas más.
3: Sí, y, pero vamos a ver cómo identificar si estamos... ¿En un estado simpático? Bueno, lo primero es comenzar por evaluar el lenguaje corporal. Los indicadores somáticos de la actividad simpática incluyen aumento de la frecuencia cardíaca, inquietud, tensión casi en cualquier parte del cuerpo, pero para la mayoría de las personas, especialmente en el cuello, en los hombros, el pecho, vaya tocándose, el diafragma. Una especie de área torácica superior tiende a ser un buen indicador. La frecuencia de la respiración, particularmente si es más corta o más rápida, y los puños cerrados también son indicios. Por lo tanto, los estados de simpatía son útiles porque nos mantienen motivados para hacer las cosas, pero demasiado es algo malo. Lo contrario, explica el doctor Hanson, se conoce como estado parasimpático, cuando nuestros cuerpos se relajan y descansan. Ahí es cuando entran sustancias químicas como la dopamina y la serotonina, lo que permite que tu mente se recargue. Más o menos de eso de eso va. Melissa Doman, psicóloga organizacional y ex-terapeuta clínica de salud mental y autora del libro Yes, You Can Talk About Mental Health at Work, Aquí está el porqué y cómo hacerlo realmente bien. Describe el agotamiento como la culminación del estrés repetido. Y ella dice: el agotamiento ocurre cuando tu cerebro y tu cuerpo te dieron todas las señales del mundo de que la avería de la máquina era inminente, pero no escuchaste.
2: Y usted sigue. Todos esos dolores, para allá? De, Ay, que
3: me, uno moviéndose, no. Sí, se va acumulando sí, sí, sí. y listo, ahí está.
0: Bueno, y finalmente, ¿cómo hacer la transición del trabajo al tiempo de inactividad? Por más cliché que suene, dicen los expertos, la meditación es un gran ejercicio para aprender a hacer la transición entre el trabajo y el tiempo de inactividad. La práctica de la meditación nos enseña a obligar a nuestro cerebro a redirigir y a reenfocar los pensamientos intrusivos. Y eso es extremadamente útil si se encuentra obsesionado con tareas relacionadas con el trabajo fuera de la oficina, que no las puedas hacer en ese momento como quiera aprender a redirigir tus pensamientos puede ayudarte a concentrarte específicamente en el presente y ese poder de estar en el momento presente y notar las cosas que te rodean con nuestros cinco sentidos en ese momento puede calmar nuestros cuerpos y lo que va a pasar dice el experto es que van a bajar los niveles de cortisol y la serotonina el principal contrapeso del cortisol va a subir y si una persona puede bajar más profundo pues es posible que también experimente algo de dopamina y tú puedes tener y tomar la decisión consciente también para ayudarte físicamente de aflojar la mandíbula hay uh
4: -huh. gente
0: que la tiene apretada todo el tiempo Ay, sí. suavizar las rodillas y también abrir los puños uno los cierra si es una señal de, de que está sí estresado. porque uno lo sienta cuando uno está entonces intento, también hacer ¿sí? esos elementos físicos tú a conciencia uh -huh. hacen que ese, ese mensaje de tranquilidad llegue a tu cerebro Entrar en un estado relajado físicamente puede ayudarnos a que el cerebro haga un cambio a tiempo de inactividad. Así que su cerebro necesita tiempo de inactividad. Y aquí porque la cultura de siempre estar activo es malo para nosotros. Un escrito realmente de la revista Real Simple en inglés que traducimos para ti aquí en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola
1: Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Es una frase anónima muy interesante Si conoces el autor, por favor nos compartes Dice, si te enfocas en la herida Continuarás sufriendo Si te enfocas en la lección Continuarás creciendo Vamos
2: avanzando en este Camino al Sol Muchísimas gracias por conectar con nosotros A través de las diferentes vías Que tenemos disponibles Entonces, momento para darle Los buenos días y la bienvenida A Giovanni Montero Psicólogo deportivo de ES Perfiles Jova, buenos días. Bienvenido de
5: nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días, Rey. Cintia, Sobe. ¿Cómo están buenos ustedes? Días. Muy bien, Jova.
0: Gracias por excelente, estar con nosotros. Excelente. Y hoy nos traes un tema interesante, como siempre. La atención y su influencia en el rendimiento deportivo. Yo creo que en todo, pero vamos <ríe> sí. a hablar de deportes en este caso. La atención.
5: Sí, sí. Realmente eh, la experiencia... Que estoy teniendo en diferentes actividades deportivas eh, ese elemento de la, de la atención es, eh, es sumamente importante eh, no es que los atletas tie no tienen la capacidad para prestar atención, es donde prestan atención mm -hmm. yeah. y cómo y cómo prestar atención a elementos que no tienen que ver, que no controlan, entonces afecta su rendimiento deportivo. Y, y eso viene de, desde pequeño, desde, desde que son unos niños, desde esa estimulación temprana de esa parte correcta de estamos aquí ahora y estamos haciendo esto, y lo demás ahora mismo no importa y en su momento tendrá su importancia. Entonces, cuando no enseñamos a nuestros hijos a prestar atención a lo que deben de prestar atención en el momento correcto, entonces estamos creando la base para prestarle atención a cosas que no tienen que ver con lo que están haciendo en el momento.
0: En ese momento. Y según sí, tu experiencia, entonces, Yoba, ¿cuáles son los momentos cumbre, digamos, en los momentos que requieren más atención en un atleta?
5: Durante la competencia. Durante la competencia, porque una competencia genera eh, presión, genera ansiedad, genera estrés, que es normal. Es decir, un, un atleta que no, que no experimente esas emociones, simplemente no le importa lo, lo, que está, lo que está haciendo, no le importa el deporte y por ende lo va a abandonar. Entonces, eh, eh, el que genere cierta cierto estrés cierta ansiedad entonces ellos comienzan a prestar atención a elementos que no controlan y se olvidan completamente del entrenamiento de lo que saben de lo que controlan de lo que manejan y eh, se enfocan en cosas que, que al final no le va a dar resultado ahora como resultado adverso al final van a lo que van a a experimentar es frustración porque no se le da porque han entrenado durante tantos años entrenan todos los días, están agotados y al final cuando van a ponerlo en ejecución entonces no tienen los resultados que ellos esperan tener eh, no, no es porque son atletas eh, malos es por, por el tipo de, eh, de momento que están prestando atención en eso.
2: Y precisamente en esa misma línea, Giovanni, hemos sido testigos de forma muy triste como jóvenes con una carrera deportiva brillante por delante, pues por todo lo que está en el entorno en el que se están desarrollando, en el que crecieron, pues hay una influencia que lleva a que estos muchachos, a que estos jóvenes se vayan por otros caminos. Hemos visto algunos jóvenes morir en accidentes de tránsito, porque estaban en una fiesta Celebrando uh -huh. y se fueron Y la pachanga los llevó Hasta lamentablemente Un mal término de su vida Muchos que se han lesionado de por vida Precisamente en algún En alguna junta No muy buena para los propósitos uh -huh. Entonces La influencia de ese entorno En el que los muchachos van, van creciendo y se van desarrollando El impacto lo conocemos Lo vemos, pero cómo desde dentro de la práctica deportiva desde dentro de los equipos las asistencias que tienen pueden controlar y o apoyar a esos jóvenes
5: fíjate Rey eh, hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta y es eh, dónde deportivamente se forman estos jóvenes que tampoco le dan la base para para enfocarse en lo que tienen que enfocarse sino que esperan de ellos un resultado, y al esperar un resultado, estos muchachos fácilmente buscan cualquier otra actividad para, para lidiar con la frustración, la presión, el estrés. Uh -huh. Entonces, una de las características comunes en los atletas cuando no le está yendo bien es volverse corista, okay. chelchoso. Uh -huh. Entonces, que yo salga con mis amigos, me fue mal, no me está yendo bien y salgo con mis amigos, que vamos a un trago, que vamos a esto. Es una un forma de, de salir, un escape, de salir de la situación. Y ahí es que vienen situaciones importantes. Pero no le enseñamos a, a nuestros atletas a que fracasando se puede tener éxito. Que a ti te va a llamar en un juego, un entrenamiento, un torneo. Eso quiere decir que tenemos que enfocarnos en cosas importantes en el proceso del entrenamiento para poder tener resultados Exacto. pero no, simplemente todos los atletas se olvidan de que fallar es parte de la actividad deportiva claro. y entonces eso le lleva a prestar atención a cosas que no controlan, entonces ahí es que está la, eh, esa, esa dinámica de estos muchachos y sobre, todos, y sobre todo en el, en el deporte eh, mayor, más popular en la República Dominicana uh -huh. que es el béisbol, es béisbol. Y, y sobre todo porque tienen un poder adquisitivo eh, enorme y se permiten hacer esas cosas, es increíble y lo he visto en otro deporte cómo los equipos eh, no tienen el control de, de sus atletas para que sus atletas en un fin de semana salgan a, a fiesta y a beber y se acuestan 3, 4 de la mañana Claro. para ir al otro día entonces
0: claro, a jugar claro
3: bajo sexo? condiciones cuestionables porque uno amanece sin tomar nada mm -hmm. que tú te acuestes más tarde de lo que ya. estás acostumbrado tu cuerpo Eso lo tiene un efecto claro, directo
2: claro. en el rendimiento
3: si hay consumo de alcohol y otras cosas más crítico
2: sí <risa> Uno diría que son, que son adultos, que son sí. personas que deberían tener un control sobre, pero hay una realidad, hay unas influencias y si no hay una base sobre la cual sustentar esa disciplina, esa responsabilidad uh -huh. y sobre todo el impacto que, que tienen sus actitudes, bueno pues, con eso no se puede hacer nada.
5: Eh, así es, eh, sobre todo, fíjate, nosotros somos una, una cultura eh, que está que manejamos nuestros atletas de, de forma paternalista, uh -huh. es decir, y tratamos de ponerle mucho control, pero no le enseñamos a nuestros muchachos a que ellos pongan límites. Y El control. autocontrol, exacto. Exactamente, entonces cuando se van a una sociedad como la norteamericana, que no hay paternalismo, es decir, usted cumplió 18 años y, ya, y, usted, y usted es adulto, uh -huh. y se supone que usted, usted tiene esa capacidad, esa madurez mental para usted lidiar con, con sus responsabilidades entonces tenemos situaciones extremas y el año pasado tuvimos un, un muchacho de una, de, de una organización que eh, me voy a reservar el nombre eh, que por no tener un control de él ni, ni del grupo comenzaron y alquilaron una mansión eh, Seis, pagando 6 mil dólares eh, mensuales y las fiestas y los desastres que hicieron esos muchachos ahí mm. eh, fue apoteósico Dios ¿Qué, ah. terminaron, ¿qué terminaron ellos? terminaron todos eh, expulsados de, de ese equipo Muy y el bien. principal Por actor eh, hoy en día está en juicio eh, y puede presentar una, eh, una condena a cadena perpetua por, por los crímenes que cometió bajo la influencia, alcohol, droga y todo eso, wow. y las situaciones que se presentaron dentro de la práctica deportiva porque se sentía frustrado por no tener los resultados y cada vez que se subía eh, entraba a terreno de juego prestaba atención más a cosas que no tenían que ver con el juego, entonces no no le enseñamos a nuestros muchachos a discriminar entre uno y otro elemento para poder tener un mejor resultado.
2: Tú sabes que ahí el, el, el tema económico, el tema de la, de la libertad, entre comillas, que te da el tener muchos recursos económicos disponibles en un momento, si eso no viene acompañado de, un, de una educación, de una formación, eso es una bomba de tiempo. Claro. Así es. Porque tú le estás dando a, a una persona que creció en base a necesidad, en base uh -huh. a carencia, le estás dando de, de un momento a otro una cantidad de dinero que simplemente no está preparado para recibir ni para manejar. Simplemente uh -huh. lo ve es. como... Y muchos se quedan ahí. La mayoría uh -huh. de los jóvenes que son firmados en nuestro país se quedan con ese bono. No ven más allá.
5: no. <risa> así mismo, uh -huh. y, y lamentablemente al final eh, quedan sin dinero exacto uh -huh. claro quedan sin
0: además y, Exactamente. De, y de eso
2: nuestro país está lleno de historias uh -huh, uh
0: -huh. de
2: jóvenes sí. prospectos que perdieron la cabeza y están ahí, lavando carros, haciendo uh -huh. alguna así actividad es. técnica porque simplemente perdieron la cabeza, la atención y su influencia en el rendimiento sí, deportivo, sí. fue la sí. conversación reflexión que nos trajo hoy Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giovanni la gente que quiera seguir la conversación contigo.
5: Bueno, se pueden comunicar conmigo al 809-750-0716 y a través de la página de Instagram, arroba Perfiles. Y estaremos a su servicio.
0: Gracias, Giovanni. Un lindo día. Un abrazo.
5: Okay. Igual, cuídense.
6: Les habla el doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano y hoy les trataré sobre la radiocirugía Gamma Knife como opción para el tratamiento de los meningiomas intracraneales. La radiocirugía con Gamma Knife es un método moderno para tratar afecciones cerebrales sin la intervención quirúrgica, utilizando la aplicación de altas dosis de radiación a través de 192 rayos muy finos que coinciden de manera precisa en el tumor eliminando selectivamente las células tumorales o paralizándolas sin afectar el cerebro sano alrededor del tumor. Conoce más sobre este interesante tema escuchando nuestro segmento por Camino al Sol o a través de nuestra web CaminoAlSol.do
0: Gamma Knife en Camino al Sol
1: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Cuando sumamos conocimientos, definitivamente nos enriquecemos, aprovechando nuestros días para ser más sabios y poder también enriquecer a los demás con el saber. Y por eso tenemos para ti ese maravilloso segmento con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura en el que juntos siempre podemos aprender sobre temas de riesgos, tendencias, seguros, de la mano de expertos amigos. Así que ya sabes, quien pregunta aprende con Escuela Sura.
2: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana, 16 de noviembre. Muchísimas gracias por hacer esa conexión con nosotros. Ay. Si es la primera vez que está conectando con Camino al Sol, buenos días. Bienvenido. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasa, ¿sí? Que ninguno de los dos dijeron, ni nuestra próxima colaboradora ha hablado todavía, pero no ha hablado de eso. ¿Las águilas uh -huh. ganan el quinto en línea? Ay ah, no ustedes son ah, unos aguiluchos así como no, tranquilos. No, es, que, es que
2: no por Dios, es que, por Dios. Para que veas qué tipo de aguiluchos somos no, nosotros, eso, es sí. humildes, humildes, humildes. Vamos ganando, entonces -mira estamos Mira, mira, mira cómo
0: estamos bailando ahí en el el primer
2: lugar y el segundo lugar, estamos ahí, entre sí, uno sí, y dos. Sí, y vamos a ya que nos
3: llevaron
0: al play el, el
3: de ver, el domingo. Sí, sí, yo estaba en el play. Ah, fue el domingo. Sí, yo le mandé foto con mi camiseta de la. Entonces fue el lunes. Fue el lunes. Sí, fue ah, el lunes. pues fue el lunes. Sí.
0: Sí. sí. Ah, ok. Bueno, pues felicidades, Tuve Aguiluchos. Y ganamos ese día. Sí, ganamos el el ese día. Sí, sí ganamos ¿Sí? ese día. ¿Sí? ¿Tú estás claro, así? yo soy pirata, yo puedo ser ustedes ahora y ganamos Señores. ese día. No,
2: en el, pues... en el equipo de las Águilas, usted no es bienvenida. No, usted puede ser pirata ahí. en cualquier equipo, menos las Águilas. Karil Taveras de Ideox, buenos días. Eso es una aguilucha.
0: Yo voy a hablar con ella. A ver si, claro, pero, Ariel, si ella me acepta en sus filas. De
7: verdad. Sobeida, tú tienes que ir todos los días al play, porque si tú eres que te lleva la suerte para el play, no va a partir, no. Bueno,
3: no, no todos los ti. días, pero, pero sí pudiera, porque imagínate, tendría yo. No, Sobeida, no, 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 no,
7: hay que sacrificarse por su <samF provided> equipo.
3: Todos los días, ok,
2: te voy a hacer caso. Caril, ¿cómo para. estás? Buen día, qué bueno conectar Buenos contigo días. de nuevo.
7: Pues súper contenta de estar con ustedes nuevamente. Y comenzando este espacio, hablando de que las águilas ganaron, siempre me va a hacer muy feliz. <risa> bueno, dicen que no se puede hablar ni de deporte, ni de política, ni de religión, pero bueno. Sí, 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 se, se es habla de todo eso. Es aparte. Eso es aparte. Miren, y hoy vamos a hablar de un tema así como que, normalmente yo no hablo de estos temas, pero, pero es importante a nuestros Camino al Sol oyentes, le aclaremos algunos puntos, porque está muy de moda los influencers y el marketing de influencia es un tema relevante y no se puede tomar a la ligera
2: uh -huh. de eso vamos a
7: hablar en el día de hoy
2: ok sí, sí, te, te, te voy a interrumpir en varios momentos dale, dale,
7: pues dale, dale los Rey,
2: influencers dale. o los simvergüencers
7: Influencers, mientras tanto. Okay. Vamos a dejar eso así. Okay. Pero miren, la palabra influencer, les sorprenderá saber que no viene del marketing, ¿eh? Nada que ver. Nace como una referencia que hace el filósofo Henry Moore, por allá, por el 1664, cuando en su libro, eh, Modest Inquiry to the Mystery of Inequity, habla de una figura de poder en el ámbito religioso y se refiere a esa figura como un influencer. Y de repente, pues bueno, eh, como hacemos lo del marketing, ¿verdad? Que tomamos esas palabras chulas y las ponemos como coquetas que claro, pareciera uh -huh. que son nuestras, la vemos eh, muy marcada en esta era de la comunicación, sobre todo por el tema de las redes sociales. Así que en esta realidad de la que nos vamos a a referir en este momento, un influencer viene a ser una persona que cuenta con cierta credibilidad, y está tu palabra eh, Rey, cierta, entre comillas credibilidad este, sobre un tema concreto y bueno, logra a través de la cantidad de seguidores que puede tener en las redes sociales, convertirse en un prescriptor interesante para las marcas, miren lo importante de esto es entender lo que vamos a hablar a continuación, porque si ciertamente hay influencers eh, con, con una reputación no tan creíble, también hay personas que lo están haciendo muy bien. Uh -huh. Y esto es como cuando en la, era de, en la era pasada de los 80, sí, como muchos años Ay, atrás. no lo ponga
0: tan lejos. Por Pero allá, te por los 80,
7: teníamos estas figuras en la televisión dominicana, Don Freddy Vera Goico en Paz Descanse. Teníamos también, pues, tenemos todavía a Yagna, pero que tenía una personalidad eh, eh, en el mundo del marketing mucho más prominente en esta época, Tania, o sea, todas estas personas eran influencers, lo que pasa es que no tenían esta palabra para ser eh, etiquetadas, Correcto. por así decirlo, pero eran esas personas que utilizábamos en las marcas para que llevara un mensaje de nuestros productos y utilizara su imagen de credibilidad, la potabilidad de su marca personal, que no se le llamaba así en ese entonces, eh, pero bueno, los seguidores que podía tener para influenciarlos a comprar nuestras marcas, uh -huh. pero... Esto ha cambiado un poco por el tema de las redes sociales. Entonces, ahora pues, se habla más de marketing de contenido y estas personas que están haciendo este tipo de trabajo eh, están enfocados en construir credibilidad a través de su marca personal. Miren, en Latinoamérica hay un fenómeno que se llama Kim Loaiza. Kim Loaiza es una cantante mexicana este, que tiene ya 64 millones de seguidores. ¿Kim en, Loaiza? En, Kim Loaiza. Ella se considera la eh, influencer más famosa de toda Latinoamérica siendo la séptima en TikTok a nivel mundial. Entonces estamos hablando de que, bueno, alguien con una carrera artística se convierte a su vez en una influencer muy, muy apetecible por marcas en Latinoamérica. Por supuesto, bueno, ella se llama Kimberly Guadalupe Loaiza uh -huh. Martínez. Kim Loaiza. Uh -huh. Y es Toda una personalidad, desde el 2016 que comenzó su carrera en YouTube, se ha mantenido como la número uno de Latinoamérica, pero para las, los que llevan cifras a nivel mundial, la Kardashian, Kim Kardashian, viene a ser la reina de este tema, solo eh, eh, en Estados Unidos, tiene 333 millones de seguidores, con un yes. altísimo engagement, 0.35. Y esa es una palabra que vamos a hablar sobre ella más adelante. ¿Qué es lo relevante de esto? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? O sea, estas personalidades eh, pues han encontrado un espacio en las redes sociales, se han convertido en voceros de otras marcas, pero luego se está dando un fenómeno y es que están lanzando ellas o ellos, sus propias marcas. Y ahí comenzamos a ver un fenómeno adicional. Miren, estas figuras ayudan a incrementar la notoriedad de las marcas y, por supuesto, la conversión, que es ese indicador en el que nosotros eh, buscamos impacte con un mensaje quién se convierte en nuestro cliente. Esa es, esa es la conversión de la que estamos hablando. Es ideal para que puedas aumentar tu presencia de marca en las redes sociales nos damos cuenta que cuando una Pamela, por ejemplo, publica algo y etiqueta a la marca, inmediatamente vamos a ver de qué marca está hablando Pamela. Esas son de las, de las expectativas que se tienen cuando se contratan estas influencers. Te da la posibilidad de alcanzar nuevos segmentos de mercado para promocionar un producto, ayuda a estar en contacto con un público joven, que hoy es el 70% del responsable de la economía a nivel mundial, uh -huh. que ayuda a un incremento en el retorno de la inversión. Pero es muy importante tener en cuenta algunos, algunos puntos, sobre todo el tema de la reputación. Y ahí es donde viene la palabra que nos dijo eh, nuestro amigo Rey al principio. Influencers o sinvergüenzers? Bueno, <risa> Eso, cada marca que lo, que lo evalúe. Yo les voy a hacer eh, algunas recomendaciones a nuestro camino al solo oyente, nuestros caminos al solo oyente, para que puedan eh, identificar si están pensando en, en contratar de estos influencers para su marca. O si quieren entender un poco cómo se mueve este mundo y cómo se elige un influencer para apoyar nuestra marca. Hay algunas recomendaciones simples. Lo primero y muy importante es estudiar el perfil de la marca cómo se comporta en las redes sociales, lo que dice, lo que hace y lo que es, está en consonancia con la cantidad de seguidores, eh, son, son seguidores de calidad porque se dio también un fenómeno hace unos años y fue la compra de seguidores falsos
2: sí. que pues, fue el gran tema que tenía Elon Musk antes de comprar Twitter
7: exactamente dígame bueno, realmente son cuántos son ahí ha hecho una limpiecita el, el amigo uh -huh. Musk pero esto también pasa en Instagram esto también pasa en otras redes sociales entonces no nos podemos dejar de deslumbrar por el número de seguidores hay que hacer una serie de analíticas de lo que sucede con esos seguidores y ahí entra la palabra engagement, el compromiso, el contacto, las reacciones reales o no de estos seguidores. Porque también entraron los bots y los uh -huh. bots se convirtieron en seguidores falsos que interactuaban con esta marca para darle cierta credibilidad a la marca. Entonces todo esto hay que tenerlo en, 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 en la mira, ¿verdad? Hay que analizar la audiencia, hay que analizar el alcance de esta marca en las redes sociales. Hay que entender el contenido. ¿Este contenido es compatible con mi marca? ¿De lo que habla esta persona? ¿Está alineado a los valores de la marca? Todas las marcas, como todas las empresas, tienen un sistema de valores. Claro. Y como mercadólogos no nos podemos permitir contratar a personas, con, por más eh, eh, influyentes que sean, ¿verdad?, para hablar de nuestra marca porque podemos llevar nuestra marca a una crisis mediática sin quererlo era la cara de preguntas, Rey. Sí, uh -huh.
2: y, y esto. Y es interesante que tú lo menciones, porque que hemos estado viendo en los últimos, uh -huh. en las últimas semanas, con, con este norteamericano, con. con Kenji West. Uh -huh. Que por unos comentarios antisemitas, este señor, bueno, pues vio totalmente caer todo su castillo de naipes. Cuando las marcas. Uh -huh que estaban con contratos de años con él, simplemente comenzaron a desvincularse, uh -huh. porque dijeron, nuestra marca no comparte esto, este tipo de Esos pensamientos, comentarios, sí. estos comentarios. Es entonces,
7: entonces una época difícil para hacer marketing en, en el mundo Por, digital, por
2: porque supuesto, sí. porque es, es un asunto de vinculación y la gente automáticamente o conecta o te lucha, amo o te odio.
0: Hay una lucha de poderes ahí que se da, porque entonces... La, el, 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 influencer, el influencer piensa, la marca me está contratando a mí, yo soy la figura principal y yo soy como soy, la marca me contrata porque le gusta como yo soy, pero también está la otra cara, es yo empresa te contrato, me gusta lo que eres, pero yo necesito que tú te parezcas a mí, no que tú seas tú con todas tus consecuencias, sino que tú comiences a parecerte a mí, entonces ahí hay una lucha de poder. Porque el, el influencer, en este caso, él sentía que esas marcas lo apoyaban a él, independientemente mm -hmm. de lo que él hiciera y pensara. Nunca pensó, nunca sospechó que la marca se iba a poner en un momento dado del lado de su audiencia, no necesariamente Yo, de su influencer. Yo
3: no sé si las marcas contratan influencers porque le gusta como son. Pienso que es un numerito Soy que números. hay ahí es, de sí. seguidores que eso es lo que compran. Y
0: tienes que ver, o sea, tú como marca, si los seguidores que tienes influencers son el target claro, al que tú exacto, quieres llegar, porque tú. aunque tengan millones, si mi, si mi producto o servicio tiene un target y tú tienes 20 millones, pero las personas que te siguen no consumen mi servicio o mi producto, uh -huh. tú no puedes ser mi influencer.
2: Y, también, y finalmente, ya para cerrar este momentito, caril también caril, no se da mucho hablar. de ese fenómeno de patear al caído. Es decir, Sí. Ahí va, Ah, ok, pues. Permito que tú continúes. <risa> <una oportunidad. risa> Continúo entonces. Para
7: preguntarles si ustedes conocen el concepto cliptivismo.
2: Cliptivismo.
7: Clictivismo. Ah, clip Clictivismo. Clip A eso le huyen las grandes marcas. ¿Qué es el cliptivismo? El cliptivismo es cuando se da un fenómeno en las redes sociales. Algo como esto, donde alguien hace un comentario y todo el mundo comienza a montarse sobre ese comentario, le da clic y se vuelven activistas de una causa que muchas veces ni conocen. Entonces, las marcas le huyen a esto. ¿Por qué? Porque son potenciales fuentes de crisis mediáticas y por eso rompen con, con, con este... Eh, Kim, eh, rompen con, eh, quitan la, la imagen de maima de la caja de, del, uh -huh. del pancake. Uh -huh. Hacen cosas que no soñábamos que iban a pasar en el pasado. Y es justamente por el poder de las redes sociales. Entonces, es una época difícil para hacer marketing. Antes teníamos que ser muy creativos para manejar el presupuesto. Ahora tenemos que ser muy creativos para sortear todas estas potenciales bombas que pueden detonar en cualquier minuto, porque le tienen uh -huh. pavor a eso las marcas. Entonces es muy importante, en lo que decía Cintia, de bueno, ¿están contratando a la figura o están contratando al, al, a los seguidores de la figura? Bueno, ahí estamos hablando de engagement, calidad de seguidores, hay que entender la credibilidad. Y muchas de estas personas realmente ni siquiera con mucho respeto lo digo, ni siquiera saben de lo que están hablando, Así porque son es. figuras que han crecido como, como la espuma, y ahí están. Así que recuerda que si tú quieres hacer este tipo de marketing, tienes que informarte no es tan simple como mirar una cuenta con muchos seguidores, sino entender qué aporte le da esta figura a tu imagen. Uh -huh. Es importante que, que sepamos que, que es un tiempo muy complicado para hacer marketing y que hay que, y que, hay que estudiarlo prácticamente desde cero. Así que, colegas marketingeros, tenemos que volver a la universidad prácticamente. <ríe> no sé qué tenemos que cerrar, eh, tenemos el tiempo encima, lo estoy mirando también, así que creo que pueden seguir nuestras redes y, y comentarnos sobre el tema y ahí podemos abrir un, un amplio debate buen debate,
0: sí, excelente conversación, gracias Caril. Buenísimo.
2: Caril que tengas un excelente día, muchísimas gracias,
0: un abrazote Caril un gran abrazo, Lindo día.
2: hacemos una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol ten un buen día, un buen despertar hola esto es
1: Camino al Sol Camino al Sol
0: No he fracasado. He encontrado 10.000 formas que no funcionan. Tomás alba Edison. Claro, eso está bien. <risa> sí, 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 sí. Seguime, seguime. <risa> las 10.000, uno uh, la pegas.
2: Exacto. 8:33 minutos. Seguimos avanzando. <risa> Esto es Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros y le damos los buenos días y la bienvenida a una persona que nos tenía medio olvidados en estos últimos meses. Camila Hasbun, psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación. Buenos hola, días, hola. ¿cómo estás?
0: Buen día, Ca hola Camila. Ahora sí, Camila, ¿cómo tiempo? estás? Todo bien,
8: todo bien. Ay, sí, si me fui por unos, unos cuantos meses.
0: Sí, <risa> ocupadita y nos alegramos mucho. Pero eso es, mucho, pero pero así eso es bueno, falta.
2: eso es bueno. ¿Y claro, tú estás claro, bien? Claro. ¿Todo chévere?
8: Todo muy bien, gracias. Excelente.
2: Bien. Pues hablemos un poco de, de estas señales de que te estás quemando en el trabajo, de que te estás fundiendo.
8: Ay, sí, la verdad que este tema me ha sonado mucho recientemente, porque ¿Por estamos entrando en diciembre, sí. ¿verdad? Estamos entrando en diciembre y el, 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 el quemarse en el trabajo ya va entrando en enero porque los días se van poniendo bastante difíciles ahora, ¿verdad? Entonces es importante tener herramientas, para identificar cuándo el estrés está volviendo un poquito dañino para nuestro cuerpo. Porque el estrés es, es bueno, puede ser nuestro amigo, pero muy fácilmente también caminando de la mano con él se puede convertir en nuestro enemigo. En cantidades adecuadas nos motiva y, y es sumamente beneficioso para la productividad laboral pero mientras la fatiga va incrementando y los niveles de cansancio pues nunca terminan de ceder, se, vuelve, se pueden volver muy dañinos para el cerebro y por tanto para nuestro cuerpo. Y a esto es lo que se le llama el síndrome de burnout o el síndrome de quemarse en el trabajo, que es una respuesta prolongada del estrés en el trabajo. Y vamos a hablar un poquito de eso.
2: Buenísimo. A ver. Entonces,
8: el burnout como tal, tal vez muchas personas lo han escuchado, esto es algo que realmente no se da de un día para otro, como que yo no estoy estresado y, hoy me, y al otro día me despierto y ya tengo un síndrome de burnout, sino que es, algo, es realmente algo muy paulatino, un cúmulo de dosis eh, silentes de estrés que van aumentando cuando no las retornamos a su punto óptimo. Entonces cada vez que ese estrés comienza a avanzar, comienzo a motivarme, comienzo a fatigarme, entonces comienzo a producir resultados y sigo en fatiga y sigo en trabajo, voy empujando a mi cuerpo a una eh, secreción más prolongada de estrés, donde el mismo cuerpo no tiene tiempo como de ok, vamos a bajar los niveles porque ya este es un momento de descanso y un momento de respiro. Y en el mismo como rush de adrenalina, de conseguir cosas todos los días, no nos damos cuenta que el estrés va subiendo y el cuerpo no va, nos va avisando, pero hacemos caso omiso a él, decimos, uh -huh. bueno, eso se me pasará, o bueno, no tengo opción, o bueno, Esa, eso es lo que hay, lo que hay es que resolver. Ya no descansaré. De ya
2: descansaré, uh -huh.
8: ya descansaré. Y, y ya descansaré ahí a final, finales de, de diciembre, <risas> que mentira, la mente no termina de descansar cuando estás realmente llena del estrés. Entonces yo quiero darles tres señales a todos nuestros oyentes de que de, tienen que tener en cuenta con relación a estar posiblemente quemándose en el trabajo. Son señales que pueden, en el momento, pueden ocurrir, comenzar a ocurrir en cualquier momento, con cualquier momento o pueden ya estar sintiéndolas de base. Y la primera señal es el, el agotamiento.
0: Anoten.
3: Agotamiento. 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 Eso es un Esta cansancio es primera... tan cansado.
8: Check. <risa> Exacto. Pero el agotamiento va más allá que simplemente el cansancio. El agotamiento es esa sensación de no tener deseos de hacer nada. Todo es demasiado. Es como tener doblo en los pies. <risa> y, y en el cerebro. <risa> Exactamente. Todo nos cuesta, todo nos cansa, la energía no nos da para nada. Y parecemos que estamos en una depresión, pero no tenemos otros síntomas. Realmente en lo que estamos es en un agotamiento bastante extremo. Nos acostamos cansados, nos levantamos cansados, nada nos motiva. La cosa más pequeña y más sencilla es demasiada energía para sobrellevar. Poco es demasiado. O sea, es no no como problema. esta sensación de... Este check.
4: Tremendo.
2: No, 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 ahí no, ahí no, ahí no, ahí no voy, no, no va. Tu cansancio y agotamiento no, normal, no ha llegado no hasta llega ahí. No llega, eso es extremo. No ha llegado ahí.
3: No, no va a llegar tampoco.
2: Ah, okay,
8: no, okay. no, no. Así, así mismo, así mismo. Entonces, esto es una primera señal que tenemos que determinar, ¿estamos cansados o estamos agotados? La diferencia es que cuando yo estoy cansado, yo descanso y ya puedo claro. sentirme vivo otra vez. Uh -huh. eh, y tengo deseo de hacer cosas. Y, ese es, esa agotado, una,
2: y esa es una muy buena indicación que tú das. Es decir, ok, ya dormiste, descansaste y ya. vamos, seguimos con el brillo.
8: Exacto. El agotado no quiere, no tiene, no tiene brillo, está cansado, no, no quiere bregar con nada, Era no quiere lo bregar mismo, con nada Como
2: que se le va el gusto a uno.
8: Exactamente.
2: <risa> como que ya. Exactamente. Se le va todo. Sí, no quiero ya.
8: Exactamente. Entonces eso es lo primero que tenemos que pensar. Cuando todo eh, nos, se siente agrio y eso obviamente nos lleva a otros sentimientos y el, la segunda, eso me lleva a la segunda señal que es una sensación de desapego con el trabajo, es como una falta de conexión, una falta de motivación y también no quiero tener nada que ver con nadie, con la gente a mi alrededor, de repente soy una persona que bueno tolero a mis colaboradores, me llevo bien con los demás, y de repente la gente como que me comienza a molestar, como que yo no quiero a nadie encima de mí, me vuelvo irritable, me vuelvo... Camila, <ríe> es, como si, es como si
2: pusiéramos un letrero en la oficina, no estoy no. en gente.
8: No estoy, literalmente, literalmente. Y que la gente toca esa puerta, ya nos molesta, ya no queremos que nos hablen. Se ve uno más irritable, más agresivo... Incapaz de lidiar con las personas, con los problemas con el trabajo, todo el mundo nos estresa. Eh, no quiero que me hablen, no quiero que me tope la oficina. Uh -huh, uh -huh, Siento esto muy uh -huh. esta poca conexión emocional con los demás, como totalmente desapegado y aislado, y por tanto también me retraigo, porque estar en contacto con personas de mi trabajo se vuelve sumamente estresante. Entonces la gente ya no quiere estar muy cerca de mí, ya la gente le dice: Mira, a ese no le hablen, miren, a ese ni le entren a la oficina. Y eso también añade a la sensación de estrés, porque algo que alivia el estrés es la conexión social.
0: Mira, mira Camila, a mí me pasó eso en una ocasión, en un trabajo. Algo que yo disfrutaba normalmente con el tiempo, dejé de disfrutarlo. Y eso que tú decías, ya yo me pedían y hacía cosas que era normal, que formaban parte de mi, de mi trabajo. Y, y yo me molestaba, ¿no? no me, claro, ya yo no le expresaba, pero por dentro yo me sentía sí. molesta, yo me sentía como que... ¿Para qué, me, ¿Para qué? y ¿Por qué me molestan tanto? ¿Y para qué me piden eso? Y yo misma entendí, yo o oh, estoy cansado o necesito un cambio. Y tomé unas, unos días de vacaciones. Cuando regresé más descansadita, oh sorpresa, noté que yo seguía con el mismo pensamiento. Entonces ya yo dije, bueno, tal vez no es cansancio, es que necesito un cambio e hice un cambio. Claro. Pero claro. tú tienes que realmente ponerte a, si, si tú sabes que te está afectando, tienes que hacer esa mirada interna porque realmente si tú estás, qué sé yo, en un trabajo para hacer, sí. para colar el café y el, y ya te molesta colar café hay una señal hay que, que usted tiene que revisarse claro. es claro, por porque no, no puede seguir haciendo molesto para ti ni para las personas en tu entorno claro.
8: uh -huh. además que
0: va a salir mal ese café
8: muy sí. mal ¿verdad? y eso <risa> Un es clave es claro, pues, identificar esas cosas Sí. porque lo que pasa con, en contraste con otras personas eh, como tú, Cintia, es que lo que hacen es repetirte esta idea en su cabeza, bueno no voy a encontrar más trabajo, aquí me están pagando bien, eh, yo no quiero tener que invertir energía en eso, ya, yo me lo trago yo total, yo estoy acostumbrada, trágame todo, uh -huh. y, y comienzo a justificar uh -huh. de por qué debería estar haciéndole mal a mi cuerpo en un lugar que me está generando todo este tipo de emoción.
0: Sí, claro
8: y la tercera señal y última es un sentimiento de ineficacia y de falta de logros. O sea, son personas eh, que se desconcentran muy fácil, los niveles de productividad laboral bajan porque mi motivación baja, todo lo postergo, aquí también entra la parte de la procrastinación, eh, todo me cansa, siento que no logro las metas que me propongo. Es como que si yo estuviera totalmente enchivado en el trabajo y bueno, tengo que lograr resultados, pero no importa lo que logre, siento que no es suficiente. Uh -huh. Me siento muy frustrado y, y no estoy cumpliendo con el rendimiento, definitivamente. Estos son, son tres señales. Agotamiento, sensación de desapego del trabajo y sentimiento de ineficacia y falta de logros. Estas son cosas que estamos empezando a sentir alerta.
0: Alerta.
2: Entonces rápidamente, Camila, si estoy ahí o en uno de esos puntos, ¿qué hacer?
8: La verdad es que esto es lo que nos va llevando a un trastorno de ánimo más estable. Esto nos lleva a la depresión, esto nos lleva a la ansiedad. Entonces tenemos que tomar acción inmediata, como el perfecto ejemplo de síntoma, para no seguir que esto siga incrementando. Uh -huh. Entonces, para evitar llegar a este lugar y para lidiar con este lugar, tenemos que pensar, eh, evaluar realmente cómo pensamos sobre nosotros mismos y los demás. No podemos con todo y mucho menos con todo al mismo tiempo. Muchas veces lo que nos lleva al burnout es esa sensación de que yo tengo que resolver, porque no hay nadie quien resuelva. Yo no puedo delegar, yo tengo que hacer la cosa eh, como me han pedido que la haga. Ese pensamiento autosuficiente y de todo o nada realmente nos lleva a ese lugar y tenemos que cambiar esa forma. Y otra muy importante es que tenemos que, aún estando ahí, ejercitar los límites. Saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde permitimos que nos lleven. Es mucho más fácil aprovecharse o usar personas que no ponen límites. Entonces, hasta esta hora trabajo, hasta esta hora tomo una llamada, no trabajo los fines de semana, no respondo celulares de vacaciones. Obviamente puede haber cierta flexibilidad, pero tenemos que ejercitar los límites. Uh -huh. Debemos apoyarnos de personas, debemos hablar, esto también reduce el estrés. Debemos eh, estar en contacto constante con, con personas. Y también cosechar hábitos sanos, como dormir bien, ejercitarnos, alimentarnos de forma correcta, sobre todo el dormir, que es una de las cosas más importantes. Si no estamos durmiendo, este estrés se va a potenciar a un 200%. Eh, y al mismo tiempo, si no dormimos, nos restringe, perdón, si, no, si tenemos mucho estrés, también nos restringe el dormir. Entonces, lo que sea que tengamos que hacer para dormir bien, hagámoslo. Estos son algunos consejos. Y esta noche, de hecho, vamos a estar abundando más sobre este tema. en un webinario que tenemos con AFP Popular, hoy 16 de noviembre. Y los que no estén oyendo esto hoy, pues también va a estar en su YouTube. Popular Creo en su link en la bio en Instagram. Buenísimo.
4: O sea, que bueno. Ver qué,
8: bueno,
2: qué bueno, Camila. Buenísimo, Camila. Que tengas un excelente día, que te vaya súper bien en este webinar. Y por supuesto, siempre eres bienvenida aquí a Camino al Sol. Un gran sí, gracias, abrazo, gracias. que tengas un, un excelente día.
0: Gracias, Camila. Bye, bye. Nuestra siguiente frase es de John Wooden y dice, Haz de cada día tu obra maestra. Eso ve como que le gustó esa sí. no se diga más, sí. no se Desafío, más.
2: <risa> Seguimos avanzando en este Camino al Sol Y bueno, darle los buenos días y la bienvenida a Juan José Gómez Facilitador de la Cumbre Global de Liderazgo Para que hablemos precisamente sobre esta cumbre Buenos días y bienvenido a Camino al Sol ¿Cómo estás?
6: Buenos días, muchas gracias por tenerme por acá en esta mañana Y sí, vamos a hablar un poquito de lo que es la Cumbre Global de Liderazgo ya hemos
0: conversado en ocasiones anteriores, en visitas anteriores, Juan José. Hablemos de cuál edición es esta y qué de nuevo traemos en sí, este año.
6: Sí, en este año, que es la versión creo que 16 que estamos haciendo en República Dominicana, como siempre tenemos una interesante variedad de, de exponentes, ¿verdad? De conferencias que van a ser presentadas siempre en, enfocándose hacia el tema de, obviamente, el liderazgo. Lo bonito de la cumbre es que eh, el, los facilitadores locales verdad tenemos la oportunidad de desempacar el contenido que por ejemplo cuando se hace originalmente en chicago en el mes de agosto uno solamente se sienta allí a recibir y a tomar apuntes aquí uh -huh. lo llevamos un paso más allá que es que después de cada una de las conferencias un facilitador experimentado verdad viene y desempaca junto con el, el público la el contenido de cada una de las conferencias
0: Mm. Hablemos de cuáles temas van a trabajar este año.
6: Sí, este año está muy enfocado en, en el aspecto del liderazgo eh, pospandémico. Todavía estamos en esa uh -huh. en esa etapa. Varios de, de los conferencistas hablan y usan la, la pandemia todavía como una base hacia motivación de los cambios en sus estilos de liderazgo ¿verdad? y de nuestros estilos de liderazgo. Es resultado de lo que vivimos en la pandemia sí. por ejemplo uno de ellos y tengo que hablar de él necesariamente porque me toca a mí facilitarlo es John Acuff uh -huh. y John Acuff es un, un experimentado en, en temas de liderazgo en, en, varios, en varias facetas ¿verdad? en varios lugares a nivel mundial y él habla de que hay y escuchando a la joven que habla ahorita eh, la de Camilo, Camila, Camila, Camila. Él habla del concepto de neuroplasticidad, uh -huh, que uh -huh. es como nosotros ahora podemos y conocemos y sabemos que con nuestros pensamientos y actitudes podemos uh -huh. cambiar la configuración, por así decirlo, uh -huh. de nuestro cerebro. Y de claro. las cosas que tradicionalmente hemos pensado, y de lo que él llama esa banda sonora, que es la sí. que muchas veces nos impide hacer cosas, como podemos con pensamientos diferentes, cambiar, ¿verdad? Eh, nuestros procesos y lograr el éxito. Entonces me, esa es una una de ellas A propósito, a propósito gusta de eso. Me empezó banda sonora. <risa> en <el> celular, sí, <risa> sí sí sí. Che,
2: a propósito de eso Juan José tú tienes mucha experiencia trabajando con empresas Fortune 500 eh, a nivel internacional tienes una, una destacada carrera como como líder estratégico ha estado metido en el mundo de los negocios y en la consultoría qué encontró Juan José Gómez en, este, en estos ciclos de
6: conferencias. Sí, mire, yo comencé a participar en la cumbre de manera presencial eh, en Chicago en el año 2008. Desde entonces, mi vida cambió. Sí. ¿Por qué? Porque podía ir a, como los, lo llaman los americanos, one-stop shop, ¿verdad? Okay. Un, un lugar donde iba a recibir una, una, eh, una fuente increíble de conocimiento que yo podía aplicar al salir de ahí.
4: Okay. ¿verdad?
6: Uh -huh. y De hecho, nos invitan ellos Muchos de conferencias Mira, esto es algo que tú estás oyendo Ahora un viernes, un jueves Pero no, no se queda aquí Aplícalo el lunes Exacto. Cuando llegues a tu, a tu lugar de trabajo Entonces para mí Eso fue lo que realmente me impactó Yo ver que muchas de las cosas Que me estaban diciendo en ese momento Estaban directamente ligadas a Primero, mi función, mi rol En ese momento, donde quiera que estuviera Y segundo, que eran cosas prácticas Que yo podía ir a aplicar Al siguiente día y que yo veía los resultados. De hecho, si me permite compartir, uh -huh. eh, hacen encuestas y obviamente uh -huh. eh, se quiere saber cómo impacta la cumbre. Dice que el 79% de los asistentes dice sentir un mejor trabajo en equipo, mayor satisfacción laboral y productividad después de participar en la cumbre y aplicar los conocimientos. El 72% de los asistentes dice que citaron formas concretas en que su supervisor que asistió a la cumbre se convirtió en mejor líder. Entonces, son estadísticas interesantes que realmente dicen hay un antes y un después de participar en la cumbre.
3: Uh -huh. Juan José, ¿y, ¿y a quién va dirigido? ¿A quién invitan ustedes a que asista? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Cómo inscribirse?
6: Sí, este, este es una, un club muy exclusivo. Solamente pueden ir los dominicanos. Okay. <risa> no, puede, ir, puede ir todo el mundo porque nuestra una de las premisas es que todos somos líderes. Primero somos líderes de nosotros mismos, uh -huh. pero también somos líderes en el hogar. Somos sí. líderes obviamente en la empresa, claro. somos líderes en nuestra iglesia, somos líderes en cualquier área de la vida en la que nosotros nos desempeñemos. Uh -huh. Una bien. vez yo tuve una, una, bueno, una, una charla, una conferencia de, de liderazgo, y el ejemplo que yo usaba era la relación existente entre el chofer de autobús, de, de una guaguita pública uh -huh. de voladora, uh -huh. y el pitcher. ¿verdad? Uh -huh. Esa uh -huh. relación que existe Y ahí se ejerce un liderazgo En algo tan cotidiano Tan, días, tan sí. rudimentario Como es una relación entre un chofer De una guagua pública Y el cobrador Exacto. Uh -huh. Entonces aún en ese nivel y me da pena decirlo así, pero existen totalmente eh, eh, toda una dinámica claro. que requiere liderazgo. Y que, claro. y que hay
2: un asunto también mucho de personalidad. Claro. En algunas guaguas, el liderazgo lo lleva el chofer. Pues exactamente. Pero hay en otras, en que el pitcher es el que lleva el liderazgo. Precisamente. Sí. Párate aquí.
6: Y esa era <risa> mi teoría. <risa> es el esa también. era mi teoría. de que el pitcher
2: realmente es el que, el que macanea, <risa> en buen dominicano, al, 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 al chofer. chofer. ¿Cuándo será la conferencia? ¿Cómo podemos entonces participar?
6: Sí, ya estamos en la recta final, como decimos, porque la conferencia es este fin de semana. Comienza este viernes a partir de las 2.30 y continúa el sábado a partir de las 8 de la mañana. Entonces, de 2.30 a 8 de la noche el viernes y el sábado a partir de las 8 hasta las 5 de la tarde. La vamos a estar teniendo este año por primera vez en escenario 360. Ah, ahí en bueno, 360 presencial. Estamos regresando presencial después de dos años okay. haciéndola eh, virtual. Y nuestro deseo es que Todavía hay, hay cupos que personas se interesen y puedan, puedan eh, inscribirse. ¿Dónde la gente
2: puede adquirir las
6: entradas? Sí, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es siendo directamente a la página en cumbredeliderazgo.do. Entonces, si entran a cumbredeliderazgo.do, les va a guiar a, a la información necesaria de, de inscribirse en la cumbre. También lo pueden hacer contactándonos al 809-686-6900, eh, tanto telefónicamente como por vía de, de WhatsApp. Sí, no
0: lo deje para llegar allá, porque si se llenan los sí. cupos, ¿verdad? ¿No? Sí, no, no, ya, por ya a esta
6: altura perdieron la oportunidad de, de los precios eh, ¿verdad? descontados. De preventa, de pre sí, claro, sí. claro. Bueno, pues sí.
2: muchísimas gracias, Juan José Gómez, facilitador de la Cumbre Global de Liderazgo, por invitarnos precisamente a la cumbre que se va a estar desarrollando este próximo fin de semana. Que tengas un excelente día. Gracias, gracias. igualmente. Gracias. Y éxitos. Sí. Un abrazo. Gracias. Bueno, y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles. Mañana... Jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Así será. Mientras tanto, vamos disfrutando de, de Rosario, esta canción bellísima, y que su día sea así, de mil colores. Mm -hmm. Lindo,
0: lindo día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do